0: Bonjour à chacun. Est-ce que je peux le prendre dans la main ou pas Ouais. Comme ça, ça me permet de bouger un petit peu. Eh ben, je suis content d'être ici avec vous. En effet, je... ah oui, mais faut pas que je bouge. Ouais. En effet, je suis le, le neveu à Pierre Claude. Quand j'étais, quand j'étais enfant, Pierre Claude, je pensais que c'était père Claude. Mais... mais maintenant, je sais que c'est pas ça. <rire> euh, et puis, je, donc je, je viens de l'église de l'Oratoire, une autre église sœur de celle-ci. Donc, salutation aussi de, de l'autre église de l'ELG, qui est à l'Oratoire en vieille ville. Euh, et puis... Donc je suis impliqué euh, dans différents ministères, mais mon cœur c'est autant ce qui est de voir des jeunes être levés dans leur, euh, dans leur foi pour Jésus et les encourager. Au travers. Je, je travaille dans un ministère qui s'appelle « Réveiller les héros » où ce qu'on croit, c'est que ce qui s'est passé avec Gédéon il y a bien longtemps peut se passer aujourd'hui à nouveau. Gédéon, c'était un jeune qui avait pas forcément, qui croyait pas tellement en lui-même, qui croyait pas que par par lui il pouvait apporter un quelconque changement, qui croyait pas en, qui croyait pas en, il se croyait trop petit d'une famille pas assez, qu'il pourrait rien faire quoi. Mais au travers tout d'un coup d'une rencontre avec Dieu, euh, Dieu a parlé dans sa vie et l'a l'a levé dans une pour pour influencer sa génération en fait. Et puis c'est ce que je crois avec ce ministère « Réveiller les héros », c'est que Dieu peut, même des personnes sur lesquelles, en quelque sorte, la société n'aurait pas misé, Dieu peut venir les rencontrer et venir à donner un avenir qui est tellement différent, les utiliser aussi. Euh, un autre ministère dans lequel ça m'arrive, du coup, de voir Frédéric, c'est un ministère qui, ça, qui, qui est sur Genève, qui s'appelle SOS Genève, qui dépend du réseau évangélique Genevois. Et puis ça, c'est quelque chose qui est plus en lien avec l'évangélisation. Et puis, euh, et puis je crois là aussi que qu'il y a un temps favorable pour que des gens rencontrent Jésus aussi dans, dans, notre, dans nos nations et puis à Genève aussi. Euh, un petit témoignage auquel je repensais là, euh, qu'on a eu lors d'une journée, c'était en février. Il y avait un petit groupe qui, qui sortait dans la rue et puis pour aller témoigner de Jésus. Et puis ce petit groupe, avant de sortir, ils ont pris un petit temps de prière. Puis ils ont dit à Dieu, mais Dieu, qui est-ce que l'on va rencontrer dans, ce, dans notre sortie et l'une des personnes, elle a eu une impression qui lui est venue à l'esprit. Cette impression, c'était qu'ils allaient rencontrer un Mohamed de 16 ans à qui Dieu voulait dire qu'il l'aime d'une manière toute particulière. Ce groupe de deux ou trois avec deux personnes qui n'étaient jamais allées dans la rue faire de l'évangélisation de cette manière-là, euh, ils, ils, arrivent vers, ils voient un groupe de jeunes et ils ressentent dans leur cœur Dieu qui leur dit Mais allez voir, c'est par là-bas. Ils vont vers ces jeunes, ils disent Est-ce qu'il y en a un de vous qui, a, qui s'appelle Mohamed Tu en as un qui dit Oui, comment vous savez ils lui disent, est-ce que tu as 16 ans Il dit, oui, comment vous savez Ils lui disent, bah, on, a, on est venu pour te dire, on croit que Dieu, il a un message pour toi, qui veut te dire qu'il t'aime d'une manière toute particulière. Bah, ce jeune, à ce moment-là, il avait le cœur grand ouvert pour accueillir Jésus dans sa vie aussi. Et puis, euh, on a une autre journée comme ça samedi prochain, pour s'il y a des intéressés. On va, on va remettre ça euh, également, et puis on va, on va croire que Dieu va venir rencontrer des personnes aussi à Genève euh, de la même manière. Dieu fait de belles choses, euh, je vais vous parler un petit peu d'Afrique aussi, mais avant il y a un petit témoignage qui me trottait dans la tête aussi que j'avais à cœur de vous partager, c'est un témoignage qu'on a vécu il y a quelques, euh, suite à un temps de prière d'il y a quelques mois euh, à, à l'oratoire où on priait pour un, il y avait une famille ukrainienne qui était venue, et puis euh, ils avaient un petit, un, un petit enfant qui avait des problèmes auditifs qui entendait pas bien, je ne sais plus si c'était une oreille ou si c'était les deux et puis, euh, et puis on avait pris un temps de prière pour lui avec l'église, rien de si étonnant dans une église évangélique comme ça euh, mais quelques, en, quelques semaines après, la maman elle vient me voir puis elle me dit, on est allé chez le médecin l'enfant il entend à 100% des deux oreilles et puis euh, ça s'est passé en Suisse, ça s'est passé même avec un... moi. Le fait que ça touche un enfant, ça me réjouit encore plus. <rire> euh, mais euh, juste pour dire qu'il y a des choses qui se passent aussi ici en Suisse et puis, euh, et puis Dieu qui attire des cœurs à lui. Euh, donc ça, c'est une partie de mon temps ici en Suisse, puis une partie tous les environ deux ou trois mois, je pars en, en mission, surtout en Afrique, pour aller... Euh, soit faire un côté d'évangélisation soit aller encourager des équipes qui travaillent avec des enfants là-bas euh, j'ai une formation d'éducateur social j'ai travaillé pendant un temps à, à Founet pas loin d'ici je vais prendre la montre comme ça je dépasse pas le temps ça m'a fait sourire quand tu parlais du culte de deux heures au, en Espagne un, un jour j'étais en, au Malawi le culte il était là déjà. ça avait déjà duré depuis trois heures et demie et là, ils me disent, Nicolas, c'est à toi maintenant d'enseigner. Vas-y, prends ton temps. <rire> <rire> oh là là. <rire> Donc, c'était... Mais ce ne sera pas comme ça ce matin. <rire> euh... Donc, une partie de mon temps aussi, je le passe pour aller encourager des structures aussi euh, qui travaillent avec des enfants en Afrique. Là, j'étais il y a deux semaines euh, au Burundi. Et puis, j'avais à cœur de vous raconter un peu ce qui s'y est passé. Euh... Il y en a qui connaissent le Burundi Il y en a qui sont déjà allés au Burundi non, Burundi c'est à côté du Rwanda, parfois les gens reconnaissent un petit peu mieux le Rwanda. Euh, et puis là-bas j'allais pour la deuxième fois, et puis, euh, et puis le, la première fois, vous pouvez le lire, dans, j'ai, un, j'ai écrit un petit livre que t'as, dont tu as parlé. J'en ai toute une série si vous voulez, vous, les, vous, les, vous pouvez en prendre euh, ces cadeaux à la fin si vous voulez. Je les mettrai peut-être ici, ça va Ou dehors Ok, ça marche euh, donc la première partie de ce voyage au Burundi ce sera dans le livre <rire> et la deuxième partie c'est ce que j'ai vécu il y a deux, deux semaines euh, et puis euh, j- on servait dans le cadre je servais avec je suis allé avec deux autres personnes euh, et puis on est intervenu dans une dans un ministère qui travaille avec des enfants et puis euh, qui accueille une vingtaine d'enfants qui ont des histoires toutes euh, dramatiques au départ mais que Dieu est en train de, de transformer ses enfants. C'est juste merveilleux comme il le fait. Et puis, ils ont tout un, un dispensaire aussi euh, pour apporter des soins aux personnes des alentours et puis différents projets d'évangélisation aussi en lien avec, euh, avec ce qu'ils font. Et puis, euh, et puis, on arrivait à la fin de notre séjour là-bas. Et puis, euh, une des personnes responsables, elle me dit, mais vous êtes intervenu auprès de... Tout, plus ou moins toutes les personnes impliquées dans le ministère, mais il reste quelques personnes en a réalisé qui, qui, ne vous ont pas, qui n'ont pas pu profiter de votre présence, c'est, c'est les agents de sécurité du ministère. Et puis euh, c'est un assez grand ministère quand même, donc ils, avaient, euh, ils étaient 13 ces agents de sécurité qui travaillent là-bas à, à, pour la sécurité de la, du dispensaire et des différentes euh, structures du ministère. Et puis ils nous disent, ben la plupart de ces personnes, elles ne connaissent pas Jésus encore. Elles elles le connaissent peut-être intellectuellement, mais aucune. Elles n'ont pas encore rencontré Jésus personnellement. Et puis ils me disaient, ça fait depuis des années qu'on prie pour eux, mais on n'a pas encore vu cette cette percée, ce ce miracle qui fait qu'ils accueillent Jésus dans leur cœur. Et puis puis dans mon cœur, moi je me disais, ah super, je me réjouis de ça. (rire) Euh, Et puis puis à l'intérieur de mon cœur, il y avait ce petit désir, je me disais, Jésus. Moi, je les veux tous pour toi. <rire> » Et puis, je rêvais, je commençais à rêver et à prier pour que tous, ils puissent répondre à Jésus et tous, ils puissent se donner à Dieu. Et puis, euh, ils, ont, ils avaient prévu 45 minutes de, de, pour parler avec eux. Et finalement, ça s'est transformé en deux heures et demie parce que ça a été un temps extraordinaire. Euh, duquel, après coup, il y a une dame qui disait euh, « Il y a un réveil parmi les gardiens, c'est fou <rire> !» euh, on a commencé juste à leur présent On a commencé par prier par leur... pour leurs besoins. Et puis, euh, avec des simples prières simples, juste demander Jésus, je te prie que tu puisses venir guérir cette personne qui a tel problème. Et puis, les gens ont, été... ont commencé à être guéris les uns après les autres. Il y avait un gardien depuis trois ans, il avait des problèmes au dos complètement guéri Il bougeait, il n'en revenait pas. Un monsieur qui avait des acouphènes depuis plus de quatre ans, les acouphènes ont disparu. Euh, un autre, des problèmes au dos aussi, les, do... les problèmes de dos ont disparu. Euh, deux personnes qui avaient des migraines, des migraines ont disparu. Et puis, euh, il y avait même un monsieur qui disait euh, Je ne sais pas ce que c'est, mais pendant que vous parliez, je sentais un vent derrière la tête, mais ce n'était pas quelque chose de naturel. Qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez m'expliquer Alors, euh, je ne savais pas exactement ce que c'était, mais je lui ai dit. Je leur ai... En tout cas, lui, ça l'a énormément touché. Et il s'est dit Il bah, n'y a que Dieu réel. Et puis. Euh, et les 13, au moment de leur présenter l'évangile, les 13 ont levé la main. On dit « Non, mais on veut, on veut servir Jésus, on veut le suivre, on l'accepte dans notre vie. » L'un des gardiens qui, pour qui il priait depuis 5 ans, euh, il, il, est rentré, il est rentré dans la, le lieu où il travaillait. Et puis les personnes qui avaient l'habitude de le voir lui ont dit « Comment ça va Alors comment c'était ?» Lui, il a répondu « Je suis un homme nouveau. <rire> » Et puis euh, il est passé des ténèbres à la lumière parce qu'il a accueilli Jésus dans sa vie. Et puis, euh, et ce qui lui a fait le déclic aussi dans son cœur, ce qui a fait que son cœur s'est ouvert, c'est aussi que euh, il a, il a expérimenté combien Dieu il est réel. Et puis tout d'un coup, c'est cette puissance de Dieu qui s'est manifestée pour lui. Et puis qui, alors pour lui, étonnamment, c'était ce vent qui l'a interpellé. Et puis. Euh, et puis après, c'est amusant parce qu'on s'est dit, bah, c'est pas juste parce qu'il y a des, des Européens qui viennent ici que ça se passe. Vous-même, vous allez prier les, les uns pour les autres. Et on, a, on les a fait, ces nouveaux convertis, on les a fait prier les uns pour les autres. Ils ont vu que, alors qu'ils priaient les uns pour les autres, euh, là aussi, des, des guérisons se manifestaient. Et puis certains d'entre eux ont été guéris. Et puis, euh, donc, c'était, c'était juste un temps extraordinaire là au, au Burundi avec ces avec gardiens qui, qui travaillent là-bas tout le temps, donc il est facile de suivre aussi et de pouvoir discipuler dans les, les temps à venir. Euh, donc ça, c'était merveilleux. Après, en parallèle, et puis c'est souvent un petit peu comme ça, hein, c'est qu'il y a des choses merveilleuses et en parallèle, il y en a des plus défiantes. En parallèle, dans la, dans la maternité juste à côté, il euh, y, y a un nouveau-né qui décédait parce qu'il était... Ils avaient pas le... Ils n'avaient pas les... Comme on dit, euh, quand un enfant naît beaucoup trop tôt, euh, voilà, ouais, couveuse. Ouais, coupeuse, ouais. J- j'avais ce-, ce mot en tête, mais je me suis dit, est-ce que c'est pas pour les poules ça Je me suis dit, je veux pas. Au cas où, au cas où, je veux pas faire le <rire> prendre le risque, mais c'est bon, c'est, c'est le même mot. <rire> um, mais ouais, ce, ce petit bébé, bah, il est directement allé dans les mains de Jésus, mais mais ça a été difficile quand même pour toute l'équipe. Et il y a ce défi entre, entre Dieu qui, qui faisait en même temps un petit réveil parmi les gardiens et puis la gloire de Dieu qui se manifestait d'un côté et en même temps certaines choses qu'on a de la peine à comprendre encore. Et puis, euh, et puis pourquoi ça s'est passé comme ça, c'est difficile. Et il y a des mystères qui demeurent là. Euh, probablement qu'ils avaient prié pour ce bébé aussi. Euh, mais, mais on est en chemin. Et puis en chemin dans le fait d'apprendre à prier aussi pour les personnes qui ont besoin de guérison. Et puis, et puis il demeure un, un côté de, de bagarre encore entre, euh, entre les réalités de ce monde et puis les, les maladies et ces genres de choses. Et puis, et puis le royaume de Dieu qui vient, mais le royaume de Dieu qui est réel. Et puis, euh, et puis même, si, même s'il y a des choses que je ne comprends pas, comme ce qui s'est passé avec ce bébé dans la maternité... Euh, je ne vais pas décider de dire, ah ben, je vais arrêter de prier pour les malades désormais. Non, je vais continuer et puis je vais croire parce que Dieu le fait aujourd'hui et, puis, euh, et des miracles se produisent. Euh, une des autres jeunes, là, dans cette maison d'accueil aussi, elle était... C'était une jeune pour qui, euh, à cause de son histoire, euh, bien compliqué. Euh, elle, elle faisait, c'était un peu l'enfant où il se disait, bah, avec elle, on ne sait pas trop comment Dieu va pouvoir faire. Quoi. <rire> euh, et puis, ils savait pas tellement, ils avaient de la peine à lui donner un avenir tellement. C'était une jeune ado, mais sitôt qu'elle pouvait, elle embêtait les plus petits en fait. Je l'avais déjà eu vu la, la fois d'avant, euh, des petits trucs où elle était tellement blessée, elle, que, que sans arrêt, en fait, elle blessait les gens autour d'elle. Et puis, euh, s'il y avait un enfant qui s'assit à côté d'elle, elle allait le pincer, juste un petit truc discrètement, ou des choses comme ça. Elle disait, « Oh là là, elle, euh, <rire> c'est difficile. Euh... » Mais là, tout d'un coup, elle a eu une rencontre avec Jésus aussi. Ça ne s'était pas passé l'année d'avant, même si on avait prié pour ça. Mais, mais là, en retournant, elle a rencontré Jésus personnellement. Elle lui a donné sa vie. Elle est allée vers les responsables, leur demander pardon pour ce qu'elle avait eu fait. Et puis, il euh, y a eu des demandes de pardon parmi... dans la maison, là, d'accueil pour les enfants. Et puis, euh, et puis, cette jeune, les, les, les gens disaient « Mais comment ça se fait qu'elle est différente comme ça euh, ?» Elle disait jamais bonjour aux gens. Les gens lui disaient bonjour, elle ne répondait pas. <rire> et, puis, et puis là, tout d'un coup, elle se met à répondre. Et puis tout d'un coup, la présence de Jésus, c'est ce que je trouve tellement beau. Quand Jésus, il vient dans une vie, ça influence, ça influence un peu partout. Et puis là, pour elle, l'une des influences, c'était de répondre quand on lui disait bonjour. <rire> euh, Et une des choses que je voulais vous, vous encourager ce, ce matin, c'était aussi avec le fait de, de dire un petit peu comment ces choses s'est venues aussi. Euh, on a eu ce temps formidable avec les gardiens. Euh, cette jeûne, ce temps formidable où cette jeûne, elle est, elle est transformée. Euh, et puis, il y a une partie de ce qui s'est vécu là qui est due aussi à ce qui s'est passé à certains moments où l'équipe, ils ont prié pour eux. Et puis à certains moments, moi j'étais à, à genoux, seul dans ma chambre, à crier à Dieu. Mais Dieu agit dans leur vie. Euh, je me souviens, la, la, l'année d'avant, j'étais en, je, je, je voyais les besoins de ces enfants. Et je me disais, mais ça, ce n'est pas, c'est pas possible. Je ne sais pas comment je pourrais venir en aide à ces enfants. Je n'ai rien entre mes mains pour euh, impacter ces, ces jeunes. Et j'étais dans ma chambre avec de l'amour que Jésus il avait mis dans mon cœur pour ces jeunes. Et, et j'étais en larmes à dire à Dieu, mais Dieu vient intervenir pour ces enfants, fais quelque chose dans leur vie, viens les toucher. Et puis, et puis pour cette jeune là qui a été changée là désormais, euh, je me souviens avoir prié pour elle aussi, avec, à, à demander à Dieu, mais Dieu vient intervenir dans sa vie, fais quelque chose. Et puis euh, et il y a une partie de ce que l'on peut voir à l'extérieur, en quelque sorte, c'est dû à ce qui se passe dans ce lieu secret, seul avec Jésus et puis euh, là je parle de, de témoignages qui se passent au Burundi ou à différents endroits avec des miracles mais, mais c'est, c'est parce qu'au travers de ça il y a des principes qui sont les mêmes et qui peuvent être appliqués dans la vie de chacun et chacune d'entre nous il y a des choses euh, Dieu veut faire de belles choses avec chacune de nos vies ça aura des couleurs différentes pour chacun euh, Et il y a une partie de ces belles choses qui sera possible qu'au travers de temps passé aussi, seul avec Jésus. Euh, Je je sentais Jésus qui... qui, J'avais ce mot « être ami » qui me venait à l'esprit en pensant à ce matin aussi. Et puis comme ce ce côté de Jésus qui veut être notre ami. Ce côté comme Moïse qui... C'est dans Exode 33.11, on le voit. Moïse qui se tenait dans la tente et qui parlait à Dieu comme avec un ami. Euh, et puis après, lui, il sortait, puis son jeune serviteur, Josué, il restait dans la tente encore un petit moment en plus, parce qu'il avait, son cœur, il était devenu d'une bonne manière accro à Dieu, en quelque sorte. Et puis Moïse vivait quelque chose dans cette tente qui allait ensuite influencer tout le peuple. Euh, Il y, a, il y a des années en arrière, j'étais en, dans une conférence de jeunes en Israël et puis euh, c'était une conférence qui rassemblait des jeunes palestiniens et puis des jeunes euh, israéliens et puis ils les rassemblaient et ces jeunes, moi j'étais émerveillé, ces jeunes, ils priaient les uns pour les autres. Des jeunes israéliens qui priaient pour que Dieu puisse venir toucher la région de Gaza. Des jeunes de par là-bas, de Gaza, qui priaient pour des jeunes israéliens qui se faisaient des hugs les uns les autres. Et puis, je me disais, waouh, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Et puis, euh, c'était une conférence vraiment forte. Et puis... Euh, mais à, à, à l'intérieur de moi, j'étais un peu désespéré à ce moment-là. Parce que je me disais, mais je, je sais que Dieu il m'appelle à avoir de l'amour pour mon prochain. Je sais qu'il m'appelle à avoir de la joie. Je sais qu'il m'appelle à avoir de la paix. Et puis, je réalisais bien en regardant ma vie que je ne voyais rien de tout ça. Quoi. Ou du moins, que je ne le voyais pas de la manière dont j'aurais souhaité le voir. Et je disais à Dieu, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a de faux qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire face à ce problème que j'expérimente et puis, euh, euh, c'était une pause entre deux sessions de la conférence. Et puis, je n'étais pas allé manger parce que j'étais trop déprimé. Je disais adieu. j'ai besoin de toi. J'ai besoin de que tu me donnes une réponse. Et puis, j'étais là dans la salle. Il y avait le groupe de louanges qui préparait pour la session d'après. Et là, tout d'un coup, il y a, une, il y a un flash qui m'est venu à l'esprit. Tout comme sur ce même écran dans la tête où on peut avoir des rêves. Ou si, si vous imaginez un bateau sur le lac dans votre imagination, vous voyez le sur un écran à l'intérieur, vous voyez un bateau sur un lac, bah, c'est sur ce même écran à l'intérieur qu'il y a un flash qui m'est venu à l'esprit et où j'ai vu euh, une silhouette où je savais que c'était Jésus venir vers moi et je me voyais être à genoux comme ça et j'ai vu cette silhouette venir devant moi et puis me faire un hug. Et, puis, euh, et au moment où il m'a fait un hug, j'ai compris que les choses qui étaient sur lui, elles commençaient à venir sur moi. Et, et ce jour-là, ça n'a pas tout changé pour moi. Ce n'est pas ce jour-là que tout d'un coup, tout l'amour de Jésus, il est venu sur moi et puis que depuis, j'ai de l'amour tout le temps. Non. Mais ce jour-là, il y a eu un déclic qui s'est passé dans ma tête et dans mon cœur où j'ai réalisé « Ah, mais les choses que j'ai besoin, en fait, elles sont sur Jésus. » Et cet amour, cette paix, cette joie dont j'ai besoin se trouve pas dans, un, dans une méthode ou quelque chose comme ça. Non. Elle se trouve sur la personne de Jésus. Et alors que moi, je vais passer du temps avec lui tout d'un coup, ce qui est sur lui, il commence à venir sur moi. C'est comme si Jésus, sur lui, il a un parfum. Ce parfum, c'est la bonté, la douceur, la bienveillance, l'amour, la joie, la paix. Et ce parfum de Jésus, la seule manière de la voir sur, notre vie, sur nous, c'est d'aller en quelque sorte se frotter à lui. Et alors qu'on est proche de lui, en contact avec lui, ce qui est sur lui commence à venir sur nous. Et par moments, des fois, dans l'église, on aurait tendance à vouloir un peu un, un flacon de, du parfum de Jésus. Et puis, où par quelques méthodes ou stratégies chrétiennes, on puisse faire « pshit pshit, Et puis, c'est bon, c'est réglé. Et on a le parfum de Jésus à nouveau sur nos vies, mais ça ne marche pas comme ça. Il y, y a quelque chose, il n'y a pas de substitut au fait de passer du temps avec lui. Et puis, alors qu'on passe du temps avec lui Ce qui est sur lui, petit à petit, commence à venir sur nous aussi. Euh, Et l'exemple de Moïse est est tellement parlant par rapport à ça. La lumière de Dieu brillait tellement sur lui ensuite que quand il allait auprès du peuple, il devait mettre un voile pour pas que les gens soient éblouis. Euh, Peut-être qu'il y en a qui vont vivre ça ici aussi. hein (rire) Euh, Mais une autre. Moïse vivait quelque chose de cette amitié avec Dieu. Et c'est quelque chose qu'il veut nous, dans lequel Dieu veut nous inviter, chacun et chacune. Et un autre aspect de cette amitié, c'est ce passage, de, on le trouve dans Jean 15, les versets 14 à 15, où il est dit que, je vais, je vais juste le lire pour ne pas trahir ce qui est mis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. » Et dans cette amitié, alors il y a le fait de lui obéir qui fait partie. Et puis où il nous nous parle et puis nous on peut faire ce qu'il nous appelle à faire aussi. Et il y a une partie aussi où dans cette amitié il nous partage certaines des choses qui sont sur son cœur. Et puis, il nous fait confiance par rapport à certaines choses. Et puis, et puis, c'est pas comme si... Et en quelque sorte, il nous donne des informations qu'on pourrait ne pas savoir autrement. L'histoire de ce Mohamed, 16 ans. Euh, c'est comme si tout d'un coup, ils ont de leur amitié avec Jésus, de leur temps d'amitié avec Jésus. Tout d'un coup, Jésus, il leur a donné des pensées qu'ils n'auraient pas pu savoir autrement. Et puis, Jésus veut nous inviter dans cette amitié, chacun et chacune aussi, où il peut nous donner des... des des indices qui vont pouvoir rejoindre les personnes auprès de qui on est. Il peut nous donner des stratégies. Euh, un ami là à, à Zurich, une des, une des choses que Dieu a mis sur son cœur à lui et à sa femme, il leur a dit, bah, j'aime. il leur a mis cette idée. Ils ont compris que cette idée venait de Dieu, euh, d'aller distribuer des petites plantes, euh, comme des petites fleurs mais en pot, à tous leurs voisins. Et puis, euh, et puis avec ces petites fleurs plantes ils avaient un petit, un petit message aussi de, de, un petit verset et puis un petit message à donner avec ils ont fait du porte à porte à toutes les portes de, de leur village aller offrir cela et puis avoir des contacts avec les gens et puis juste pouvoir leur dire Mais on est là dans ce village et on a juste envie de vous dire qu'on vous aime, on prie pour vous et on voulait juste vous offrir ce petit cadeau et, puis, euh, et eux c'est ce que Dieu leur a dit et puis c'est quelque chose qui n'était pas alors ça, ça leur a demandé du temps, certes, mais, euh, mais, mais il leur a donné en quelque sorte comme une stratégie pour pouvoir rejoindre leur, leur quartier. Et puis euh, et je pense que pour chacun d'entre nous, Dieu a, a ce désir dans notre amitié avec lui de pouvoir nous donner aussi des, des, comme des stratégies pour pouvoir rejoindre les personnes avec qui on est. Euh, et puis pouvoir nous donner comme des, des pensées qu'on ne pourrait pas savoir sans lui pour pouvoir aussi montrer aux gens combien Dieu les connaît. Euh, je ne vais pas aller plus loin, mais mais il y avait l'idée de faire des petits groupes, et puis euh, et puis peut-être que dans ces petits groupes c'est quelque chose qui pourrait être être partagé. Chacun on a on est chacun dans des lieux différents. Euh, alors je vous ai parlé de mes histoires au Burundi. Mais, mais pour certains, peut-être vous êtes, je sais pas, boulanger ou, ou d'autres professions. Et puis, euh, mais dans dans chacune de nos professions, dans chacun de nos lieux d'activité, dans nos familles, le désir de Dieu, c'est de pouvoir venir euh, comme le thé, le thé qui vient dans une de l'eau chaude et puis qui se diffuse et puis qui y apporte du goût, de la couleur. Ben Jésus veut faire ça aussi dans les lieux où il nous a placés. Et puis euh, et puis peut-être une des choses que l'on pourrait faire, c'est avoir un petit partage dans les petits groupes de comment, comment vous vivez cette réalité de, de Jésus qui vient diffuser son parfum là où il vous a appelé, dans votre famille, vos lieux d'activité. Et puis, euh, et puis peut-être qu'une possibilité, ce serait de prier aussi les uns pour les autres que, que ces exemples de, de miracles qui se passent au Burundi, mais que je vous ai raconté aussi à Genève, que vous puissiez vous aussi en voir se manifester aussi euh, dans le le lieu missionnaire où Dieu vous a placé.